0: 76e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. La femme abandonnée, par Honoré de Balzac. M. de Nueil se sentait une violente envie de tomber aux pieds de cette femme alors sublime de raison et de folie. Il craignit de lui paraître ridicule. Il réprima donc et son exaltation et ses pensées. Il éprouvait à la fois, et la crainte de ne point réussir à les bien exprimer, et la peur de quelque terrible refus, ou d'une moquerie dont l'appréhension glace les âmes les plus ardentes. La réaction des sentiments qu'il refoulait au moment où il s'élançait de son cœur lui causa cette douleur profonde que connaissaient les gens timides et les ambitieux, souvent forcés de dévorer leurs désirs. Cependant, il ne put s'empêcher de rompre le silence pour dire d'une voix tremblante « Permettez-moi, madame, de me livrer à une des plus grandes émotions de ma vie, en vous avouant ce que vous me faites éprouver. Vous m'agrandissez le cœur. Je sens, en moi, le désir d'occuper ma vie à vous faire oublier vos chagrins, à vous aimer pour tous ceux qui vous ont haïs ou blessés. Mais c'est une effusion de cœur bien soudaine, qu'aujourd'hui rien ne justifie et que je devrais... Assez, monsieur, dit madame de Beauséant, nous sommes allés trop loin, l'un et l'autre. J'ai voulu dépouiller de toute dureté le refus qui m'est imposé, vous en expliquer les tristes raisons, et non m'attirer des hommages. La coquetterie ne va bien qu'à la femme heureuse. Croyez moi, restons étrangers l'un à l'autre. Plus tard vous saurez qu'il ne faut point former de liens quand ils doivent nécessairement se briser un jour. Elle soupira légèrement, et son front se plissa pour reprendre aussitôt la pureté de sa forme. « Quelle souffrance pour une femme, reprit-elle, de ne pouvoir suivre l'homme qu'elle aime dans toutes les phases de sa vie Puis ce profond chagrin ne doit-il pas horriblement retentir dans le cœur de cet homme, si elle en est bien aimée N'est-ce pas un double malheur ?» Il y eut un moment de silence, après lequel elle dit en souriant « et en se levant pour faire lever son hôte, vous ne vous doutiez pas en venant à Courcelles d'y entendre un sermon. Gaston se trouvait en ce moment plus loin de cette femme extraordinaire qu'à l'instant où il l'avait abordée, attribuant le charme de cette heure délicieuse à la coquetterie d'une maîtresse de maison jalouse de déployer son esprit. Il salua froidement la vicomtesse, et sortit désespéré. Chemin faisant, le baron cherchait à surprendre le vrai caractère de cette créature souple et dure comme un ressort, mais il lui avait vu prendre tant de nuances qu'il lui fut impossible d'asseoir sur elle un jugement vrai. Puis les intonations de sa voix lui retentissaient encore aux oreilles, et le souvenir prêtait tant de charme aux gestes, aux airs de tête, aux jeux des yeux, qu'il s'éprit davantage à cet examen. Pour lui la beauté de la vicomtesse reluisait encore dans les ténèbres. Les impressions qu'il en avait reçues se réveillaient, attirées l'une par l'autre, pour de nouveau le séduire en lui révélant des grâces de femme et d'esprit inaperçues d'abord. Il tomba dans une de ces méditations vagabondes pendant lesquelles les pensées les plus lucides se combattent, se brisent les unes contre les autres, et jettent l'âme dans un court accès de folie. Il faut être jeune pour révéler et pour comprendre les secrets de ces sortes de dithyrambes où le cœur, assailli par les idées les plus justes et les plus folles, cède à la dernière qui le frappe, à une pensée d'espérance ou de désespoir, au gré d'une puissance inconnue. À l'âge de vingt trois ans, l'homme est presque toujours dominé par un sentiment de modestie. Les timidités, les troubles de la jeune fille l'agitent, il, il a peur de mal exprimer son amour, il ne voit que des difficultés et s'en effraye. Il tremble de ne pas plaire, il se réhardit s'il n'aimait pas tant. Disons le prix du bonheur, moins il croit que sa maîtresse puisse le lui facilement accorder. D'ailleurs, peut-être se livre-t-il trop entièrement à son plaisir, et craint-il de n'en point donner. Lorsque, par malheur, son idole est imposante, il l'adore en secret et de loin. S'il n'est pas deviné, son amour expire. Souvent, cette passion hâtive, morte dans un jeune cœur, y reste brillante d'illusions. Quel homme n'a pas plusieurs de ces vierges souvenirs qui, plus tard, se réveillent toujours plus gracieux et apportent l'image d'un bonheur parfait Souvenirs semblables à ces enfants perdus à la fleur de l'âge et dont les parents n'ont connu que les sourires. Monsieur de Nueil revint donc de Courcelles en proie à un sentiment gros de résolutions extrêmes. Madame de Beauséant était déjà devenue pour lui la condition de son existence. Il aimait mieux mourir que de vivre sans elle. Encore assez jeune pour ressentir ces cruelles fascinations que la femme parfaite exerce sur les âmes neuves et passionnées, il dut passer une de ces nuits orageuses pendant lesquelles les jeunes gens vont du bonheur au suicide, du suicide au bonheur, « Dévore toute une vie heureuse et s'endorme impuissant. Nuit fatale où le plus grand malheur qui puisse arriver est de se réveiller philosophe. Trop véritablement amoureux pour dormir, M. de Nueil se leva, se mit à écrire des lettres dont aucune ne le satisfit et les brûla toutes. Le lendemain, il alla faire le tour du petit enclos de Courcelles. Mais à la nuit tombante, car il avait peur d'être aperçu par la vicomtesse. Le sentiment auquel il obéissait alors appartient à une nature d'âme si mystérieuse qu'il faut être encore jeune homme, ou se trouver dans une situation semblable pour en comprendre les muettes félicités et les bizarreries. Toute chose qui ferait hausser les épaules aux gens assez heureux pour toujours voir le positif de la vie. Après des hésitations cruelles, Gaston écrivit à madame de beauséant la lettre suivante qui peut passer pour un modèle de la phraséologie particulière aux amoureux et se comparer aux dessin fait en cachette par les enfants pour la fête de leurs parents présent détestable pour tout le monde excepté pour ceux qui le reçoivent madame vous exercez un si grand empire sur mon cœur sur mon âme et ma personne, qu'aujourd'hui ma destinée dépend entièrement de vous. Ne jetez pas ma lettre au feu. Soyez assez bienveillante pour la lire. Peut-être me pardonnerez-vous cette première phrase en vous apercevant que ce n'est pas une déclaration vulgaire ni intéressée, mais l'expression d'un fait naturel. Peut-être serez-vous touché par la modestie de mes prières, par la résignation que m'inspire le sentiment de mon infériorité, par l'influence de votre détermination sur ma vie. À mon âge, Madame, je ne sais qu'aimer. J'ignore entièrement et ce qui peut plaire à une femme et ce qui la séduit. Mais je me sens au cœur pour elle d'enivrantes adorations. Je suis irrésistiblement attiré vers vous par le plaisir immense que vous me faites éprouver et pense à vous avec tout l'égoïsme qui nous entraîne, là où, pour nous, est la chaleur vitale. Je ne me crois pas digne de vous. Non. Il me semble impossible à moi, jeune, ignorant, timide, de vous apporter la millième partie du bonheur que j'aspirais en vous entendant, en vous voyant. Vous êtes pour moi la seule femme qu'il y ait dans le monde. Ne concevant point la vie sans vous, j'ai pris la résolution de quitter la France et d'aller jouer mon existence jusqu'à ce que je la perde dans quelque entreprise impossible, aux Indes, en Afrique, je ne sais où. Ne faut-il pas que je combatte un amour sans bornes par quelque chose d'infini Mais si vous voulez me laisser l'espoir, non pas d'être à vous, mais d'obtenir votre amitié, je reste. Permettez moi de passer près de vous, rarement même si vous l'exigez, quelques heures semblables à celles que j'ai surprises. Ce frêle bonheur, dont les vives jouissances peuvent m'être interdites à la moindre parole trop ardente, suffira pour me faire endurer les bouillonnements de mon sang. Ai je trop présumé de votre générosité en vous suppliant de souffrir un commerce où tout est profit pour moi seulement? Vous saurez bien faire voir à ce monde auquel vous sacrifiez tant que je ne vous suis rien. Vous êtes si spirituel et si fier, Qu'avez-vous à craindre Maintenant, je voudrais pouvoir vous ouvrir mon cœur, afin de vous persuader que mon humble demande ne cache aucune arrière-pensée. Je ne vous aurais pas dit que mon amour était sans bornes en vous priant de m'accorder de l'amitié, si j'avais l'espoir de vous faire partager le sentiment profond enseveli dans mon âme. Non, je serai près de vous ce que vous voudrez que je sois, pourvu que j'y sois. Si vous me refusiez, et vous le pouvez, je ne murmurerai point, je partirai. Si plus tard une femme autre que vous entre pour quelque chose dans ma vie, vous aurez eu raison. Mais si je meurs fidèle à mon amour, vous concevrez quelque regret peut-être. L'espoir de vous causer un regret adoucira mes angoisses, et sera toute la vengeance de mon cœur méconnu. Il faut n'avoir ignoré aucun des excellents malheurs du jeune âge. Il faut avoir grimpé sur toutes les chimères aux doubles ailes blanches qui offrent leur croupe féminine à de brûlantes imaginations pour comprendre le supplice auquel Gaston de Nueil fut en proie quand il supposa son premier ultimatum entre les mains de Madame de Beauséan. Il voyait la vicomtesse froide, rieuse et plaisantant de l'amour comme les êtres qui n'y croient plus. Il aurait voulu reprendre sa lettre. Il la trouvait absurde. Il lui venait dans l'esprit mille et une idées, infiniment meilleures, ou qui eussent été plus touchantes que ces froides phrases, ces maudites phrases alambiquées, sophistiques, prétentieuses, mais heureusement assez mal ponctuées et fort bien écrites de travers. Il essayait de ne pas penser, de ne pas sentir mais il pensait, il sentait et souffrait. S'il avait eu trente ans, il se serait enivré mais ce jeune homme encore naïf ne connaissait ni les ressources de l'opium, ni les expédients de l'extrême civilisation. Il n'avait pas là, près de lui, un de ces bons amis de Paris qui savent si bien vous dire. Poète, nonne en vous tendant une bouteille de vin de champagne, ou vous entraîne à une orgie pour vous adoucir les douceurs de l'incertitude. Excellents amis, toujours ruinés lorsque vous êtes riches, toujours aux eaux quand vous les cherchez, ayant toujours perdu leur dernier louis au jeu quand vous leur en demandez un, mais ayant toujours un mauvais cheval à vous vendre. Au demeurant, les meilleurs enfants de la terre, et toujours prêt à s'embarquer avec vous pour descendre une de ces pentes rapides sur lesquelles se dépensent le temps, l'âme et la vie. Enfin monsieur de Nueil reçut des mains de Jacques une lettre ayant un cachet de cire parfumé aux armes de Bourgogne, écrite sur un petit papier vélin et qui sentait la jolie femme. Il courut aussitôt s'enfermer pour lire et relire sa lettre. Vous me punissez bien sévèrement, monsieur, et de la bonne grâce que j'ai mise à vous sauver la rudesse d'un refus, et de la séduction que l'esprit exerce toujours sur moi. J'ai eu confiance en la noblesse du jeune âge, et vous m'avez trompé. Cependant je vous ai parlé, sinon à cœur ouvert, ce qui eût été parfaitement ridicule, du moins avec franchise, et vous ai dit ma situation afin de faire concevoir ma froideur à une âme jeune. Plus vous m'avez intéressée, plus vive a été la peine que vous m'avez causée. Je suis naturellement tendre et bonne, mais les circonstances me rendent mauvaise. Une autre femme eût brûlé votre lettre sans lire. Moi, je l'ai lue, et j'y réponds. Mes raisonnements vous prouveront que, si je ne suis pas insensible à l'expression d'un sentiment que j'ai fait naître, même involontairement, je suis loin de le partager et ma conduite vous démontrera bien mieux encore la sincérité de mon âme. Puis, j'ai voulu, pour votre bien, employer l'espèce d'autorité que vous me donnez sur votre vie, et désire l'exercer une seule fois pour faire tomber le voile qui vous couvre les yeux. J'ai bientôt trente ans, monsieur, et vous en avez vingt-deux à peine. Vous ignorez vous-même ce que seront vos pensées quand vous arriverez à mon âge. Les serments que vous jurez si facilement aujourd'hui pourront alors vous paraître bien lourds. Aujourd'hui, je veux bien le croire, vous me donneriez sans regret votre vie entière. Vous sauriez mourir même pour un plaisir éphémère. Mais à trente ans, l'expérience vous ôterait la force de me faire chaque jour des sacrifices, et moi, je serais profondément humilié de les accepter. Un jour, tout vous commandera... La nature elle-même vous ordonnera de me quitter. Je vous l'ai dit, je préfère la mort à l'abandon. Vous le voyez, le malheur m'a appris à calculer. Je raisonne, je n'ai point de passion. Vous me forcez à vous dire que je ne vous aime point, que je ne dois, ne peux, ni ne veux vous aimer. J'ai passé le moment de la vie où les femmes cèdent à des mouvements de cœur irréfléchis et ne saurais plus être la maîtresse que vous quêtez. Mes consolations, monsieur, viennent de Dieu, non des hommes. D'ailleurs, je lis trop clairement dans les cœurs à la triste lumière de l'amour trompé pour accepter l'amitié que vous demandez, que vous offrez. Vous êtes la dupe de votre cœur, et vous espérez bien plus en ma faiblesse qu'en votre force. Tout cela est un effet d'instinct. Je vous pardonne cette ruse d'enfant, « Vous n'en êtes pas encore complice. Je vous ordonne, au nom de cet amour passager, au nom de votre vie, au nom de ma tranquillité, de rester dans votre pays, de ne pas y manquer une vie honorable et belle pour une illusion qui s'éteindra, nécessairement. Plus tard, lorsque vous aurez, en accomplissant votre véritable destinée, développé tous les sentiments qui attendent l'homme, vous apprécierez ma réponse, que vous accusez peut-être en ce moment de sécheresse. » Vous retrouverez alors avec plaisir une vieille femme dont l'amitié vous sera certainement douce et précieuse. Elle n'aura été soumise ni aux vicissitudes de la passion, ni aux désenchantements de la vie. Enfin, de nobles idées, des idées religieuses la conserveront pure et sainte. Adieu, monsieur Obéissez-moi en pensant que vos succès jetteront quelque plaisir dans ma solitude et ne songez à moi que comme on songe aux absents. Après avoir lu cette lettre, Gaston de Nueil écrivit ces mots, Madame, si je cessais de vous aimer en acceptant les chances que vous m'offrez d'être un homme ordinaire, je mériterais bien mon sort, avouez-le. Non, je ne vous obéirai pas et je vous jure une fidélité qui ne se délira que par la mort. Oh. Prenez ma vie, à moins cependant que vous ne craigniez de mettre un remords dans la vôtre. Quand le domestique de monsieur de Nueil revint de Courcelles, son maître lui dit. À qui as tu remis mon billet? À madame la vicomtesse elle même, elle était en voiture et partait. Pour venir en ville? Monsieur, je ne le pense pas. La berline de madame la vicomtesse était attelée avec des chevaux de poste. Ah. Elle s'en va, dit le baron. Oui, monsieur, répondit le valet de chambre. Aussitôt Gaston fit ses préparatifs pour suivre madame de Beauséant. La vicomtesse le mena jusqu'à Genève sans se savoir accompagnée par lui. Entre les mille réflexions qui l'assaillirent pendant ce voyage, celle ci. Pourquoi s'est elle en allée? l'occupa plus spécialement. Ce mot fut le texte d'une multitude de suppositions parmi lesquelles il choisit naturellement la plus flatteuse et que voici. Si la vicomtesse veut m'aimer, il n'y a pas de doute qu'en femme d'esprit, elle préfère la Suisse où personne ne nous connaît, à la France où elle rencontrerait des censeurs. Certains hommes passionnés n'aimeraient pas une femme assez habile pour choisir son terrain c'est des raffinés d'ailleurs rien ne prouve que la supposition de gaston fût vraie la vicomtesse prit une petite maison sur le lac quand elle y fut installée gaston s'y présenta par une belle soirée à la nuit tombante Jacques valet de chambre essentiellement aristocratique ne s'étonna point de voir Monsieur de Nueil et l'annonça en valet habitué à tout comprendre. En entendant ce nom, en voyant le jeune homme, Madame de Beauséant laissa tomber le livre qu'elle tenait. Sa surprise donna le temps à Gaston d'arriver à elle et de lui dire d'une voix qui lui parut délicieuse « Avec quel plaisir je prenais les chevaux qui vous avez menés !» Être si bien obéie dans ses vœux secrets, où est la femme qui n'eût pas cédé à un tel bonheur? Une Italienne, une de ces divines créatures dont l'âme est à l'antipode de celle des parisiennes, et que, de ce côté des Alpes, l'on trouverait profondément immorale, disait en lisant les romans français Je ne vois pas pourquoi ces pauvres amoureux passent autant de temps à arranger ce qui doit être l'affaire d'une matinée. Pourquoi le narrateur ne pourrait-il pas, à l'exemple de cette bonne Italienne, ne pas trop faire languir ses auditeurs ni son sujet Il y aurait bien quelques scènes de coquetterie charmante à dessiner, doux retard que Madame de Beauséant voulait apporter au bonheur de Gaston pour tomber avec grâce comme les vierges de l'Antiquité, peut-être aussi pour jouir des voluptés chastes d'un premier amour et le faire arriver à sa plus haute expression de force et de puissance M. de Nueil était encore dans l'âge où un homme est la dupe de ses caprices, de ses jeux qui affriandent tant les femmes, et qu'elles prolongent, soit pour bien stipuler leurs conditions, soit pour jouir plus longtemps de leur pouvoir dont la prochaine diminution est instinctivement devinée par elles. Mais ces petits protocoles de boudoir, moins nombreux que ceux de la Conférence de Londres, tiennent trop peu de place dans l'histoire d'une passion vraie pour être mentionnée. Madame de Beauséant et Monsieur de Nueil demeurèrent pendant trois années dans la villa située sur le lac de Genève que la vicomtesse avait louée. Ils y restèrent seuls, sans voir personne, sans faire parler d'eux, se promenant en bateau, se levant tard, enfin heureux comme nous rêvons tous de l'être, cette petite maison était simple, à persiennes vertes, entourée de larges balcons ornés de tentes, une véritable maison d'amants, maison à canapé blanc, à tapis muets à tentures fraîches où tout reluisait de joie. À chaque fenêtre, le lac apparaissait sous des aspects différents. Dans le lointain, les montagnes et leurs fantaisies nuageuses, colorées, fugitives, au-dessus d'eux un beau ciel, puis... Devant eux, une longue nappe d'eau capricieuse, changeante. Les choses semblaient rêver pour eux, et tout leur souriait. Fin de la 76e section.